1: On va avoir deux heures à passer ensemble. On a pas mal de choses pour vous. Une assez grosse journée en actualité. Plusieurs déclarations, euh, notamment en lien avec la pandémie. Petite chicane Québec-Ottawa. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, mais en premier lieu, parlons d'Éric Lapointe euh, qui, bon, euh, c'était la journée cruciale pour lui. Le juge devait sceller ou refuser, refuser rejeter l'entente entre les avocats. Oui, et c'est accepté. Donc, le chanteur Éric Lapointe qui obtient l'absolution euh, pour avoir violenté une femme, on se souvient l'année passée, à la suite d'un parti d'anniversaire, lorsqu'il était intoxiqué. Alors, ça avait une suggestion, évidemment, des deux parties, qui apparaît raisonnable aux yeux du juge. Euh, et on dit que c'est dans l'intérêt véritable du défendeur et non, le con et non contraire à l'intérêt public. Alors, vu la sentence la Couronne municipale qui a retiré l'accusation de bris de condition à laquelle il faisait face. Alors, c'est euh, la fin des procédures pour euh, ce dossier d'Eric et fait des procédures pour lui sans, Compte tenu de son métier sans casier judiciaire On va tout de suite aller rejoindre L'équipe de 100% Nouvelles Et Paul Larocque
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Salut à toi. Euh, bon, c'est un dur lendemain de veille, Mario, pour bien des gens au Québec. Remarque, on s'en parlait hier, toi et moi, C'est pas une surprise le, le prolongement des mesures de, de restriction, mais, mais quand même, c'est dur sur le moral. Hein. On, on s'en rend compte jour après jour, Mario. Ouais. Oui, mais ce matin, notre
1: collègue Marianne était sur le terrain, mais je trouve quand même qu'il y avait une sagesse dans la population, une compréhension. Euh, euh, je pense quand même que les Québécois, on dit souvent, là, on regarde surtout nos nouvelles locales, mais les gens ont quand même vu passer dans l'actualité euh, internationale euh, ce qui se passe autour. Donc, il y a une conscience là, de, la, de la deuxième vague de la pandémie, des, euh, des exigences qu'elle impose aux populations euh, à plusieurs endroits dans le monde. Donc... Euh, euh, c'est quand même une c'est pas drôle, c'est pas le fun c'est pas Pour les gens qui ont des e commerces, pour les gens qui ont des restaurants Qui veulent rouvrir, c'est pas drôle Mais euh, néanmoins Une compréhension que c'est un effort là, qui, était, qui était inévitable
0: mm -hmm. Mais moi j'entendais Est-ce qu'on en a pour un autre 28 jours Ou un autre 28 semaines Évidemment, c'est exagéré, non. mais est-ce qu'on va voir... Tu as vu, là, Justin Trudeau, qui a même comme, réfléchi tout en disant qu'à oh, Noël, pas sûr qu'on va pouvoir se, se rassembler. Parce qu'elle est là, la réalité. Là. Le Québec réussit à mieux contrôler euh, euh, la courbe, ou sinon, c'est le temps des fêtes, c'est ça le prêt-payé, hein c'est sûr que
1: rendu au 23 novembre, là, on va approcher de Noël. Je pense sincèrement que dans la tête de M. Legault, à moins que ça dérape ou qu'il se passe quelque chose d'imprévu, je pense que dans la tête de M. Legault, pour le mois de décembre, pour le début janvier, tout ce qu'on appelle la période des fêtes, il y a une volonté euh, d'ordonner de la liberté aux gens. Ce sera des fêtes encadrées, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je pense qu'il y a une volonté de redonner euh, de, la, de la liberté aux gens. Mais euh, M. Trudeau, par exemple, euh, il semble. Euh, en tout cas, j'ai entendu son propos là-dessus. Lui, semble pessimiste. Nous on regarde des pas juste mmh. le Québec, mais lui euh, il peut avoir de l'inquiétude aussi sur le Canada anglais, là. ce qu'on voit dans certaines régions du Québec. Pensons à la région de Québec. C'est que les endroits où il y avait moins eu de première vague, euh, il, la deuxième vague est plus forte. Donc, il y a certaines provinces canadiennes. C'est pas, pas encore tout joué. Il y a peut-être des provinces canadiennes qui ont peur d'y goûter. Bon, quand même, là, présentement, il y en a plus qu'il y en avait le printemps passé. L'Alberta, l'Ontario, etc. Euh, Est-ce que M. Trudeau, euh, du côté de sa santé publique, on lui dit euh, ben le Canada, dans son ensemble, ouais. là, cette fois-ci, pourrait vivre une deuxième vague assez difficile, au point de parler
0: déjà, là, fin octobre, qu'on se prépare à ne pas fêter Noël. Ouais, il me semble qu'il est tôt un peu oui. hein, pour, pour évoquer euh, ce scénario. Puis bon, Mario, tu le disais, là, au Canada, en anglais, il y a une sorte de, de réalité qui, qui rattrape parce qu'ils s'en tirent mieux que le Québec jusqu'à maintenant. Euh, mais euh, Mario, tu en glissais un mot, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, mais d'abord en France, là, parce que là, l'histoire du couvre-feu, c'est un échec absolu. Et là, demain, euh, Mario, le gouvernement Macron va annoncer d'autres mesures. Il y a même question, et c'est un des scénarios sur la table, qu'on euh, reconfine complètement l'économie française, qu'on ferme mmh. tout encore pour euh, euh, deux semaines. C'est là où ils sont parce qu'ils ont perdu le contrôle, ce qui n'est pas le cas au Québec.
1: Oui. C'est pour ça que c'est un peu loufoque. Je ne veux pas être méchant. Je comprends que des gens souffrent du confinement, mais tout le discours des gens qui disent là, que, que François Legault et le docteur Arruda, ils, ils nous en veulent au Québec, puis qu'ils nous confinent pour rien, puis qu'il n'y a pas de raison de faire ça, c'est un manque quand même grave là, de perspective par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est un manque de capacité de, de comparer, de voir. Euh, et ce qui est assez ahurissant, c'est que euh, on le voit au Québec, il y a des choses qu'on dit, ah, il faudrait surtout pas que ça nous arrive. Pendant le, le cas de, de certains hôpitaux, on dit, faudrait surtout pas que nos hôpitaux sont obligés de faire du délestage. Certains hôpitaux ont été obligés de faire du délestage. Mais là, les chefs politiques en Europe, là, partout, qui ont dit « il ne faudrait pas retourner au confinement, il ne faudrait pas, il faudrait pas, il faudrait pas. » sont reculés dans, au pied du mur. Je veux dire, ils sont forcés par la, 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 la force de la pandémie, par la rapidité avec laquelle la flambée des cas. Ils sont forcés de faire ce qu'ils disaient vouloir éviter à tout prix il y a six semaines. Il y a semaines,
0: yeah, évidemment, tout ça, l'impact économique et la volonté de tous les gouvernements de trouver une formule magique là, pour euh, gagner sur le front de la santé et gagner sur le front de la relance économique. Mario, alors retrouver tout de suite Pierre-Olivier pas parce que c'est intéressant de voir le, le portrait de la situation. Hein, Pierre-Olivier, bien oui. sûr, plusieurs secteurs d'activité euh, paient un prix énorme de ce qui se passe en ce moment. On le sait, là, pensons à la restauration ou le, dans le secteur des services. Mais attention, ce ne sont pas toutes les entreprises qui euh, subissent des effets négatifs. Il y en a qui profitent, enfin... La situation est, est profitable en ce moment. Et, et on peut identifier ces entreprises parce qu'à l'heure actuelle,
2: c'est la saison des résultats trimestriels qui bat son plein. Donc, de grandes entreprises cotées en bourse qui dévoilent leurs plus récents résultats financiers. Je donne un exemple. Ce matin, la maison mère de Tim Hortons révélait ses, ses résultats et on apprenait que la bannière canadienne avait perdu beaucoup de ventes au cours des trois derniers mois. 12 Il y a moins de consommateurs de bain et de café. Les tours à bureaux sont fermés, Ça fait mal à l'entreprise qui va ajouter des lignes de service au volant pour tenter de pallier euh, la faiblesse de la, de la clientèle présente dans ses euh, succursales. voyez, Caterpillar, on dit souvent que ce fournisseur de machinerie lourde est un baromètre de l'économie réelle parce qu'on fournit des, des pelleteuses, des pelles hydrauliques dans des grands chantiers de construction, et ce, aux quatre coins de la planète. Les profits en baissent de 54 Sans en dit long sur l'état de l'économie réelle. Il y a euh, vraiment des, des, des problèmes qui vont, euh, qui vont perdurer. Mais, mais je veux vous parler des surprises également, des joueurs qui s'en tirent bien. Euh, voyez, whoop, on est allé un peu trop vite. Je voulais vous parler de harley Davidson qui a connu un trimestre, ma foi, euh, explosif avec des ventes qui ont surpris tout le monde aujourd'hui. Le titre à Wall Street a flambé. Il est à, à, en hausse de 25 parce que les ventes ont augmenté de près de 40 Les consommateurs gardent confiance. Ils ont de l'argent dans les poches, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Ils ont reçu de l'aide des gouvernements et ils ont donc des dépenses discrétionnaires. Euh, on est allé rapidement à Polaris, qui fabrique des VTT. Encore là, des résultats exceptionnels, des profits en hausse de 10 euh, Et, et c'est pas tout, là. Je parle de 3M également, qui profite de la vente des masques pour voir ses ventes augmenter de 5 au cours des trois derniers mois. Même chose dans le secteur de la rénovation. Je sais pas si, Paul, vous avez rénové votre camp de pêche cet été. Comme tout le monde, comme et, tout le et monde. Et si vous l'avez fait, vous êtes rendu dans une quincaillerie vous avez peut-être acheté des outils. Stanley, Black Decker, des ventes en hausse de 6 les vendeurs de peinture aussi comme Sherwin Williams euh, démontrent des résultats trimestriels qui surprennent même les analystes financiers, euh, haussent des ventes de 5 Et je termine même avec des bannières dans le commerce de détail, dans le secteur manufacturier comme Crocs, il euh, y a du télétravail. Les gens ne s'habillent plus aussi chic qu'auparavant. Oubliez <rire> les chemises, les complets, les souliers cirés. On, on se tourne vers les, les crocs, les crocs. Et, et voyez, les ventes ont augmenté de 16 C'est énorme. Ça a surpris tout le monde également. Et le titre est en hausse d'à peu près 3 à l'heure actuelle
0: à la Bourse de New York. Quand même, hein? c'est intéressant. Mais merci, Pierre-Olivier. à Toi, Mario, comme quoi, on peut travailler, s'habiller mou en même temps. Il enfin, y a certains privilégiés. Euh, c'est vrai, mais c'est le dollar disponible au fond, qui, qui se dirige ailleurs dans, dans certains cas. Mais en demain, pas moins qu'au net-net, euh, l'économie mondiale, y compris celle du Canada et du Québec, euh, euh, en subissent tout un tout un coup euh, en ce moment, Mario. Écoute, il nous reste quelques minutes, Mario. Euh, J'aimerais qu'on revienne, une page d'histoire. Ça fait 25 ans. Euh, toi et moi, on n'avait pas de cheveux gris. Euh, tu étais un des chefs du camp du Oui. Euh, J'étais journaliste, courriériste parlementaire pour euh, TVA. Et il y avait cet événement à quelques jours du référendum. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui même, le grand, on va voir les images, le, le grand Lovin du Canada anglais euh, Mario, euh, donc par, par milliers sont arrivés euh, sur le bras. Il était quoi, pas loin d'un million euh, à Montréal pour dire à quel point le Canada aimait le Québec. Mario, tu étais où ce jour-là Qu'est-ce que tu faisais Comment Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant euh, Parce que c'est arrivé par, par masse, mais aussi par surprise. Ça a peut-être été un élément qui a, qui a, qui a, qui a changé peut-être le, le cours euh, du vote. Tu disais quoi en voyant ça, toi
1: euh, je ne savais pas quoi penser, mais moi, j'étais, euh, durant cette journée-là, j'étais de passage au centre-ville, euh, à la permanence de, de l'ADQ, entre deux affaires. Et, euh, franchement, Paul, c'était une agression. C'était, euh, je veux dire, c'était, il y avait un sentiment profond, puis il y avait vraiment du monde partout. Euh, bon, évidemment, ça parlait anglais, mais ça parle souvent anglais à Montréal, là, mais ça parlait qu'anglais. Mais c'est vraiment un sentiment, les drapeaux du Canada Un sentiment que, politiquement euh, on, venait, on venait rentrer dans notre campagne au Québec Politiquement tu sais, Moi, je, je l'ai eu très fort, là, ce sentiment D'un une espèce d'invasion sur le plan politique. Euh, un événement qui était totalement illégal, il faut le rappeler, des dépenses qui n'ont jamais été comptabilisées. Oh oui. Et euh, je ne sais pas si ça a convaincu des gens, par exemple. Peut-être. Peut-être parce que, tu sais, dans le fond, euh, ça finit à presque 50-50. Les sondages des derniers jours étaient, bon, monnaie, on avait loué en avance par 1 ou 2 Mais est-ce que le recul d'un ou 2 c'est lié à un événement comme ça ou simplement au réflexe de prudence, là, la prime à l'urne pour l'option la, 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 qui représente aucun changement, qui représente la, la prudence? Ah. Le, on ne saura jamais. Mais je, je veux dire une chose, Paul. Pour moi, c'est un des événements les plus loufoques de l'histoire du Québec. Des gens euh, qui sont venus, euh, qui n'avaient jamais parlé en bien du Québec, qui sont venus dire qu'ils nous aimaient pour essayer de changer un vote 4-5 jours plus tard, euh, qui ont bavé sur le Québec. là Un an après, là, quand il y avait quelque chose qui concernait le Québec dans leur province, ils continuent à baver sur le Québec. Ils sont venus sur le bras. Dans certains cas, ils ont fait un voyage sur le bras. Ils sont venus brosser à Montréal. Euh, donc, tout ça en contravention des lois. Donc, si... S'il y a des gens qui nous regardent et qui, euh, qui, qui ont changé d'idée, qui ont changé leur vote parce qu'ils ont compris ce jour-là que le Canada nous aimait, euh, bien, si vous vous demandez si je vous juge, là, la réponse, c'est oui.
0: Pas rien, Mario, ce que, ce que tu dis, parce qu'effectivement, ils sont partis de loin, ah. euh, sur le bras, sans payer pour euh, venir dire au Québec qu'ils aimaient le Québec et les Québécois euh, et les Québécoises. Mario, je, je constate, tu l'as encore un peu sur le cœur.
1: Pour moi, c'est un événement loufoque. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, ça aurait dû être jugé par les Québécois pour ce que c'est une tricherie à quelques jours de la campagne, quelque chose de ridicule. Et, euh, et je dis pas, si on avait eu, je ne sais pas, si on avait eu un, un, un lovin avec des gens, avec des preuves en main qu'ils étaient vraiment attachés au Québec... Mais je veux dire euh, le même monde qui était au Levin il y en a euh, il y en a aujourd'hui le que n'importe quel Québec bashing se fait dans les journaux du Canada anglais puis applaudissent tu sais, je veux dire arrêtez c'est pas c'était pas c'était pas sérieux cette affaire-là Bon, est-ce que ça. Je, je reste à même avec une question. Certains, certains affirment, dur comme fer, que ça a marché, que auprès d'une toute petite tranche de Québécois, ça. Puis le message, il faut se souvenir que dans les derniers mêmes jours, là, M. Jean christien avait changé son discours, avait dit Ah, bien là, on pourrait reconnaître le Québec un peu comme société distincte, on pourrait reconnaître les particularités du Québec, mmh. ce qui ne s'est jamais fait après. Donc, est-ce que tout ça a pu changer l'atmosphère Peut-être, pour pour le, le, le jour du vote.
0: A posteriori et rapidement, en terminant, Mario, est-ce que le camp du oui a, aurait dû riposter par un, un grand rassemblement bon. aussi? Parce que le, le oui a décidé de laisser le champ libre, au fond, aux fédéralistes. Oui, et non,
1: il y avait des grands rassemblements. Il y en avait eu, eu un au de Verdun, mais des vrais rassemblements avec des, des, des Québécois, évidemment. Mais la seule affaire, Paul, c'est qu'une des préoccupations du camp du oui à ce moment-là, c'était tellement une agression. là Pour les gens qui votaient oui à Montréal, là, leur rue était pleine de monde qui arrivait d'ailleurs au Canada, qui venait niaiser. Il aurait pu y avoir de la bataille. Là. Il aurait pu y avoir du grabuge. Donc, la volonté du camp du oui, c'était vraiment ça. C'était de dire, il faut pas qu'il y il ne faut pas que ça brasse, faut pas qu'il y ait de grabuge, faut que ça se passe comme un événement un peu... Euh, peu loufoque, le ridicule, mais euh, on ne voulait pas qu'il y ait à quelques jours du, 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 du vote référendaire, du tumulte, de, de, du tapage de sa dans les rues. Et donc, c'est pour ça qu'il que la, la priorité du camp du oui, c'était d'avoir aucune provocation puis de ne pas encourager les gens qui votaient pour le oui à, à jouer le jeu de la provocation
0: qui était faite par ces gens qui débarquaient. Allez, un quart de siècle déjà, Mario, quand ouais. même. Ça passe vite. Merci, Mario. Salut. Ouais.